0: BFM Business, Happy Boulot, Le Mag. Le sujet sur la table.
1: Aurélie Basquet, vous allez nous expliquer ce que c'est euh, qu'un ou une mat-skill.
0: Eh bien, Lorraine, dans vos CV, vous aviez l'habitude de mettre votre passion pour le football dans une petite case <rire> sur le côté. Aujourd'hui, mettez-le plus en avant, ça pourrait être une vraie plus-value pour ceux qui cherchent à vous recruter. En effet, cette partie de votre vie privée prouve votre loyauté, votre sens du travail, votre persévérance. Des vrais mat-skills, des qualités, des talents particulièrement rares ou liés à un point remarquable, des compétences hors du commun que vous pourriez avoir acquise à travers des expériences de vie, des échecs, des réussites, des expériences d'entrepreneurs, des engagements associatifs ou encore des sports que vous pratiquez, des passions, des loisirs, c'est la définition que donne le cabinet Robert Half des Max Skills. Des qualités donc que les recruteurs recherchent de plus en plus mais difficiles à définir. D'après un sondage réalisé auprès de nos auditeurs LinkedIn, les Max Skills qui auraient le plus la en entreprise pourrait être celle d'une directrice des affaires financières fan de crypto ou encore <rire> d'un développeur alpiniste. Dans les commentaires que vous nous avez laissés, on nous signale aussi un avocat rocker, un fondateur vigneron ou alors une salariée aînée d'une famille de huit enfants. Et si ça aussi c'était un skills
1: Merci beaucoup Aurélie Pasquet. Maintenant, on va débattre de ce sujet des maths skills » avec nos trois invités. Bonjour Paola Fabiani.
0: Bonjour.
1: Vous êtes la présidente de Wisecom. Avec vous, on va revenir sur une étude à laquelle vous avez contribué, une étude de la Chambre de Commerce et d'Industrie. On est également avec Camille Rodriguez. Bonjour Camille. Enchantée, bonjour. Camille, vous êtes cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle Sensaterra, Vous êtes une ancienne sportive de haut niveau et également une mannequin. Avec vous on va vivre, on va avoir le témoignage incarné de ce que c'est d'avoir des Mad Skills. Et puis, un chasseur de tête avec nous pour compléter ce tour de table, c'est Michael Obadia. Bonjour, Michael.
2: Bonjour, Lorraine.
1: Vous êtes à la tête de l'entreprise Upward que vous avez fondée. Alors, vous avez entendu Aurélie nous donner le pouls de ce que c'est que ces Mad Skills. Alors, je vais vous demander votre définition à vous, et peut-être à vous, le chasseur de tête, à vous, l'expert RH, de ce que c'est oui. un ou une Mad Skills déjà. Comment on traduit en français Féminin ou masculin
2: ah, euh, je pense qu'on dit une math skill, mais je ne sais pas si l'académie française s'est vraiment penchée sur la question. Que je, comme vous l'avez compris, c'est un anglicisme. Euh, Peut-être pour revenir un tout petit peu en arrière, dans notre métier de recruteur, euh, nous, on nous demande souvent de recruter des candidats sur la base de deux dimensions. Un, les hard skills, qui sont les, le socle de compétences métier, à savoir, par exemple, pour un traducteur, les langues qu'il maîtrise. Pour un informaticien, les, les langages est capable, dans lesquels il est capable de coder. Et euh, on nous demande aussi de recruter des gens sur la base des soft skills. Donc c'est tous des traits de caractère, la dimension euh, liée à la personnalité. Et là vient s'ajouter en plus donc, la dimension de math skills qui rajoute un troisième angle. Et l'idée, c'est d'aller détecter, d'aller guetter chez les candidats des compétences en dehors en général du scope professionnel pour, qui dénote chez eux une forme de singularité, euh, un, un caractère exceptionnel. Et euh, en l'occurrence, euh, comme Noël le présentait, ça peut concerner différentes dimensions, que ce soit euh, des activités intellectuelles, culturelles, sportives, un parcours de vie un peu plus qu'à Et on va essayer de tirer dans ces expériences euh, des choses qui vont permettre de mettre en avant les talents de l'individu.
1: Un recrutement en 3D, est-ce que c'est comme ça, euh, euh, Paola, que vous définiriez, et définiriez également ce que c'est les maths skills, ce que ça apporte à la dimension de recrutement en tant que, que chef d'entreprise
3: Alors, ça dépend ce qu'on met derrière 3D, mais effectivement, c'est d'aller au-delà de la simple fiche de poste, de la fiche technique, fonctionnelle, et de plutôt parler Alors moi, j'aime bien l'appellation de talent. Skills, talent, c'est finalement le talent en plus, à la différence de la compétence, ne se périme pas, il se bonifie. Et, et finalement, raisonner en 3D pour un recruteur, pour un chef d'entreprise par rapport, par rapport à un poste, c'est projeter la personne au-delà de ses compétences, au-delà de son expérience et voir finalement les talents qu'elle peut apporter à l'entreprise.
1: Alors Camille, vous allez être notre cobaye parce que vous êtes euh, <rire> vous-même vous entrepreneur à ce titre, vous avez aussi Après. une parole de recruteur, mais vous êtes aussi sport, ancienne sportive et mannequin. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu personnellement voilà ce que ça apporte à votre dimension à la fois d'ancienne recrutée et maintenant de recruteuse, de posséder des mat-skills Et puis d'abord, quels sont vos mat-skills du coup
4: ah, C'est une très bonne question. Je pense que déjà, en tant qu'ancienne sportive de haut niveau, il y a des compétences qu'on développe qu'on cherche à aller plus loin. On aime le challenge, on se dépasse. Et du coup, c'est des choses que les recruteurs peuvent vraiment aller chercher. Après la partie mannequinat, je pense que surtout qu'on j'ai commencé à travailler tôt et donc à connaître le milieu professionnel très tôt. Et voilà, Ça, c'est à la limite d'une hard skills aussi, d'une soft skills. Finalement. Oui, tout à fait, exactement. Euh, je pense qu après quand j'ai été recrutée, donc j'ai travaillé quand même deux ans en tant que salariée, le, la partie recruteur appréciait ça, il faut savoir le mettre en avant. Donc un oui. match skiller entre guillemets, ça peut faire peur à des recruteurs. Pour enfin, moi, ça a été le cas. Des euh, personnes peuvent se méfier, se dire « Attention, il y a trop de choses différentes, donc qu'est-ce qu'on va faire de, cette, de ce talent ?» Comme vous disiez. Euh, par contre, quand on sait le mettre en avant, que ce soit dans le CV, mais lors de l'entretien, c'est des choses qui peuvent euh, nous permettre d'exceller et du, du coup, du sortir du lot, je dirais. En tout cas, ça a été euh, moi, mon feedback en entretien. Et après, en tant que recruteur, je m'en sers beaucoup aujourd'hui. Je ne cherche pas que des personnes qui, qui ont des maths skills. Je regarde d'abord les soft skills, un petit peu les hard skills dans les, les compétences. Mm -hmm. Mais les maths skills, c'est vrai que quand les personnes en ont, bah, je vais les valoriser. Je vais me dire, bah, tiens, cette personne, elle, va, elle peut m'apporter ça et je peux lui apporter ça. Et du coup, euh, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble euh, Et puis après, on voit à vous
1: entendre, euh, j'ai le sentiment que le secteur RH, pour parler un petit peu largement, est un peu en, en train d'opérer une mue et d'étendre euh, la notion de compétence à des choses peut-être plus larges, au-delà de ce qu'on considérait avant comme une compétence. Est-ce que euh, vous êtes d'accord avec ce que, ce que je euh, ressens, euh, euh,
2: Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Je pense que c'est le marché de l'emploi ces dernières années qui était tellement tendu que finalement tout le monde a été obligé de sortir un peu des sentiers battus et de se dire ok dans quelle mesure j'ai peut-être non pas seulement cocher des cases sur un parcours professionnel euh, un parcours académique mais plutôt aller euh, regarder bah, tout ce qui peut faire la richesse d'un individu et s'ouvrir un petit peu les horizons donc euh, effectivement on assiste à, cette, à une, à une, à une à un vraie je vais dire une vraie ouverture culturelle aujourd'hui en matière de recrutement chez nos clients alors Évidemment, les clients vont toujours, quand même, les entreprises vont chercher à valider un premier socle de compétences. Et toutes ces maths skills, tout, tout ce qui se rapporte aux soft skills, ça va plutôt être une lecture complémentaire de l'individu, mais qu'on va être capable de mettre en avant. Et, de, et ça va permettre aussi, parfois, de faire la différence par rapport, non seulement à des candidats qui présentent les meilleurs parcours professionnels, mais aussi par rapport à, à des candidats qui euh, n'auraient peut-être pas eu la chance d'être pris en un, une interview. Et nous, notre rôle de recruteur, ça va être de pousser en identifiant ces maths skills. Et euh, comme l'a dit euh, Camille, euh, l'important pour quelqu'un qui présente une math skill, c'est non seulement de le mettre en avant sur le CV, ouais. extrêmement important. Nous, on constate qu'il y a à peu près 50% des gens qui ont des math skills qui en parlent spontanément et qui le mettent réellement en avant sur un CV. Euh, mettre réellement en avant sur un CV, c'est parler de ses accomplissements. Ce n'est pas seulement mettre football quand on a été champion de France de football mmh. euh, en académique. Euh, voilà. Donc c'est vraiment essayer d'expliquer de, 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 dans quelle mesure on a eu l'occasion de performer dans une discipline. Et après, c'est comme elle le disait, c'est savoir en parler qui fait la différence. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie chance sur le marché du recrutement. C'est qu'auparavant, euh, les loisirs et les centres d'intérêt étaient un peu codifiés pour bien passer en entretien, il fallait dire qu'on faisait euh, du golf, de la voile, qu'on euh, qu faisait du bénévolat.
1: Jogging et, par exemple, euh, les... alpinisme, c'est assez tendance aussi.
2: Oui, voilà, il <rire> y, y a toujours des effets de mode, mais si vous voulez, on avait l'impression que via les loisirs, il fallait euh, faire chic, faire élégant, mm. euh, montrer une forme euh, voilà de d'élection presque quasiment dans le choix de ses centres d'intérêt. Aujourd'hui, ce critère a complètement explosé, c'est-à-dire qu'on peut s'assumer tel qu'on est et ce mouvement justement et ce concept de math skills a permis à chacun de s'assumer et, et, et donc résultat, on sent beaucoup plus d'ouverture et, et l'important, c'est pas tant la discipline dans laquelle euh, on est compétent, mais plus de savoir expliquer, de savoir parler et transmettre des émotions parce que c'est vraiment ça l'avantage quand on a une skills c'est d'être capable oui. de capitaliser sur son originalité oui. ses émotions.
4: Et pour, pour rebondir, alors, je vais m'opposer à vous pour le coup sur la partie okay. vraiment recrutement. Euh, moi, aujourd'hui, en tant que recruteur dans ma société Sensatera, on cherche des profils assez atypiques ou en tout cas qui ont envie euh, d'être assez entrepreneur et du coup de créer quelque chose avec nous, parce qu'on est quand même une jeune société de 3 ans. Et euh, je ne vais pas regarder la partie hard skills. Donc j'ai recruté des personnes qui étaient euh, marathoniens, qui sont euh, extrêmement euh, forts en culture, etc. Euh, et qui n'ont rien à voir avec leur domaine aujourd'hui de, de, de travail, entre guillemets. Mm. Mais ils performent, ils excellent dans ce qui est Font, alors qu'ils ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient faire avant. Donc ils n'avaient jamais fait, par exemple, de support client ou de commercial. Mm -hmm. Aujourd'hui, ouais. c'est les meilleurs dans leur domaine parce qu'ils ont su l'apprendre. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment euh, c'est top. Paola
3: Oui, je pense qu'il y, y a deux phénomènes pour rebondir sur ce que vous disiez tous les deux. Le premier phénomène aussi qui accélère, c'est que les compétences se périment beaucoup plus vite qu'avant. C'est-à-dire que, historiquement, dans les années 80-90, on disait 10-20 ans de, de, pour les compétences. Maintenant, on dit 8 à 12 mois. Donc, effectivement, ça transforme le marché, d'une part. Ça ouvre aussi... Euh, le potentiel, les entreprises, nous, entrepreneurs, on a besoin de s'adapter très vite. Et puis, un autre phénomène aussi, c'est l'attractivité des talents. On a vu qu'il y a des, certains secteurs, alors moi, par exemple, chez Wisecom, centre d'appel, dans Paris, on a travaillé l'attractivité des talents pour faire venir des gens un métier qui n'est pas du tout forcément valorisé, bien vu. Souvent, on a une image et on a voulu transformer ce métier pour justement montrer que ces personnes pouvaient être intéressées. Et pour ça, on va chercher quoi On ne va pas chercher des personnes qui ont une expérience en centre d'appel. Mmh. Ce n'est pas forcément le point principal. Ce qui va nous intéresser, c'est le talent relationnel, c'est le talent émotionnel. C'est un parcours mmh. dans le sport, c'est un parcours dans le théâtre, par exemple, parce que souvent, on peut être assimilé dans ça. C'est vraiment tous ces talents-là qui vont mettre en avant. Je pense que le deuxième point aussi, je vais rajouter par rapport à, mmh. à la perception côté employeur, c'est aussi, et comme le disait très justement Camille, c'est un peu de repenser nos modes de recrutement. On a un peu tendance, et c'est un, un peu le cas de, de l'étude qui a été faite par la, par la CCI autour des profils atypiques, c'est qu'on voit qu'il y a une transformation des entreprises. Si elles veulent attirer ces talents, parce qu'on a parlé de la, des fameux métiers en tension, etc., oui. si elles veulent les attirer, il faut repenser son recrutement, repenser sa façon de communiquer, de formuler son annonce. Peut-être ne plus par, parler uniquement de la fiche de poste, mais du bénéfice pour le candidat. Peut-être finalement changer le mindset du recruteur, voire même de l'entrepreneur pour lancer, en fait, finalement, impulser cette gouvernance qui est peut-être un peu différente.
1: Sur changer le processus de recrutement, je partage avec vous un témoignage de Yohan qui m'a écrit sur LinkedIn. Il est responsable recrutement, il est basé en Aquitaine et il m'écrit « Concernant les math skills lors de mes échanges avec les candidats, je vais chercher le talent caché derrière l'expérience souvent anodine d'un parcours, mmh. mais qui peut en dire long sur une personnalité. Je creuse aussi les trous dans les CV, car un trou dans un CV, c'est bien souvent une expérience vécue. » Vous laissez des trous Très dans votre vrai. CV,
4: Camille alors, non, moi, j'ai toujours... Non, parce que tout simplement, j'étais fière de ce que je faisais, que ce soit j'ai fait le tour du monde, j'ai créé ma première société à 20 ans euh, dans le monde de la nuit. C'est assez atypique. Et ça, c'est quelque chose dont j'étais fière. Donc, je mettais en avant. Par contre, encore une fois, il faut savoir l'expliquer et euh, un peu se justifier. Euh, mais non, non, pour le coup, je les faisais bien sûr apparaître. Là, voilà, vous nous expliquez
1: pourquoi c'était difficile pour les entreprises, finalement, de, de, de s'ouvrir au profil de Math skills. Comment on fait pour identifier euh, les candidats qui s'inventeraient des hobbies ou euh, pour plaire à un recruteur? ou pour sortir du lot Alors là, on est sur un marché de candidats, donc c'est plus facile. Mais ouais. si le marché s'inversait et que voilà, il fallait de nouveau être dans une séduction plutôt côté candidat qu'entreprise, euh, qu'est-ce que vous diriez
3: Alors, le, le marketing, on appelle ça le marketing candidat. Effectivement, le, le recruteur doit savoir faire la part des choses. Le métier du recruteur, et je pense que Mickaël est bien <rire> pas placé oui. pour en mmh, parler, mmh. il est en transformation totale. Donc, il faut savoir à la fois à l'aide d'outils, mais pas que, Détecter le vrai du faux, puis finalement détecter euh, bah, les talents, détecter les, les personnalités. Et moi, je trouve que l'expérience, mais pas au sens expérience par rapport au poste... Alors, il y a une petite stat quand même qui, qui est importante. Euh, je crois que 72% d'après l'étude des, des, des employeurs recrutent par rapport à une expérience passée. Mmh. Donc, un poste similaire. Mmh. Moi, je pense qu'il faut... Ou sinon, par rapport à un diplôme à 40%. Donc, il faut sortir de ça. Et de l'autre côté, il faut aussi détecter bah, celui qui s'invente. Peut-être une vie, mais est-ce que finalement... Avoir, à, typiquement dans, dans des, des fonctions commerciales ou autres, savoir inventer n'est pas en soi un math skills. quest ce que oui. notre chat sert
4: peut-être en
2: penser euh, Moi, je vais apporter une toute petite précision sur les math skills. Euh, je pense qu'effectivement, il faut savoir se réinventer en matière de processus de recrutement, mais il y a aussi des métiers techniques. Euh, nous, quand on recrute chez Ward, on recrute aussi euh, des, euh, des postes en finance, par exemple, euh, sur des postes de euh, RH, dans lequel il y a une forme de technicité. Et donc, c'est vrai que... Euh, on doit rester aussi sur un, parfois des recrutements par compétences et savoir par contre ouvrir ses horizons et en profiter via des candidats qui présentent des parcours un peu atypiques.
1: Je euh... vous donne un autre commentaire pardon. Oui. Euh, de Moundir qui m'a aussi écrit sur LinkedIn. Il est, il est entrepreneur mais il est coach aussi et il me dit... Euh... C'est les personnes qui ont des maths skills, hein, on va dire des compétences folles, hein, des, des, des profils atypiques, on dirait hein, en français toujours mal traduit. Euh, mm. On n'en veut pas en CDI, mais on les recherche en freelance, car justement atypique et couteau suisse, c'est bien pour dépanner ou soulever une problématique de l'entreprise. C'est ce que vous observez quand vous placez vos, 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 vos clients en
2: euh, euh, Moi, je ne partage, partage pas forcément ce, ce constat parce que mm. j'ai l'impression. Que toutes les personnes qui ont une forme de math skill, euh, euh, cette expérience, cette compétence va vraiment être valorisée par l'employeur. Euh, et euh, ça va, enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, les recruteurs sont sensibles euh, à cette dimension et j'ai pas l'impression qu'on va les euh, forcément mettre dans une case. Et d'ailleurs, c'est ce qui a un peu évolué, moi, je pense, sur le marché de l'emploi ces dernières années. C'est qu'on est capable d'intégrer ces profils-là en entreprise, c'est qu'on est capable euh, aussi d'essayer de capitaliser sur, sur leurs compétences et sur ce qui fait encore une fois leur singularité.
3: Et puis je pense que si on tout à fait en phase, et je pense que si on veut, on veut s'adapter, parce que tout bouge énormément, je veux dire, on, on a vu l'enjeu de l'intelligence artificielle, l'enjeu environnemental, social, sociétal, et toutes les crises qu'on vient de traverser et qu'on traverse encore malheureusement. Mmh. Concrètement, je pense que le propre d'un entrepreneur et d'une entreprise, c'est de s'adapter, et on a besoin de personnes adaptables pour ça. Donc mmh. si on reste trop dans ces cases, finalement on ne va pas avoir cette source d'innovation, donc il faut un mix. En fait, moi je prends de la complémentarité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement que des math skills ou des profils atypiques, mais il faut une complémentarité dans l'ensemble de l'entreprise pour qu'elles innovent et qu'elles travaillent ensemble.
1: Un nouveau logiciel de pensée
3: pour rebondir sur le commentaire, je suis pas d'accord.
4: Euh, <rire> C'est euh, 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 vrai que par exemple, en tant que salarié, je pense que euh, je, je pense qu'au contraire, ils appréciaient le côté alors, atypique, C'est pas forcément le mot, mais le côté coteau suisse, euh, ouais. aller plus loin, sortir un petit peu du cadre. Donc euh, non, je pense que c'était plutôt des bons retours. Et aujourd'hui, à l'inverse, moi qui ai du coup ma start-up, on a lancé un département B2B, donc il y a un an dans le café. Et aujourd'hui, moi, je cherche et je le mets dans mes annonces. Par exemple, je recrute en CDI un business développeur et je je mets entre parenthèses « intrapreneur ». Parce que c'est important pour moi qu va que la personne m'accompagne sur cette création, qu'il dépasse, qu'il aille plus loin, qu'il crée des choses. Et du coup, quelqu'un qui est vraiment juste salarié ne va pas me suffire. Donc moi, j'indique un profil intrapreneur.
1: Il faut qu'on conclue ce débat qui mériterait beaucoup plus de temps. Mais j'aimerais vous demander du coup peut-être le profil le plus atypique que vous avez croisé dans votre vie de recruteur ou d'entrepreneur. Oui. Paola, peut-être pour démarrer
3: j'ai deux profils. Le premier, c'est ma DRH. C'est une de nos premières, ma première salariée qui, maintenant, gère 200 salariés. Euh, elle n'a jamais fait d'études d'RH. Par contre, elle a mis au monde trois enfants. Elle a élevé trois enfants dans la société et elle est incroyable dans sa gestion d'RH. Je trouve que c'est un très bon exemple parce que voilà, le deuxième, rapidement, j'ai une téléconseillère qui est agricultriste et qui, en fait, en complément, parce que les horaires d'agriculteurs le permettent, mm -hmm. travaille pour nous en service client. Elle s'éclate en service client et elle le dit elle-même, elle l'a elle témoigné. Et elle a découvert, finalement, un vrai talent de communication et autres. Et je trouve que, voilà, c'est aussi ça, pour moi, le profil atypique.
2: On la
1: salue chez
2: vous, Michael, de votre point de vue. Oui, euh, alors moi, j'ai vu beaucoup de candidats, hein, parce qu'on euh, fait à peu près 400 recrutements par an chez Upward et on rencontre 5000 candidats chaque année. Euh, moi, un souvenir qui m'a particulièrement marqué, c'est que j'arrivais une fois en entretien et je voyais euh, un candidat qui m'attendait en train de lire. Et euh, dès que je suis arrivé, il a commencé à ranger euh, l'ouvrage qu'il était en train de feuilleter. Et, et j'ai remarqué que l'ouvrage avait l'air un peu spécifique. Et je lui demande, mais alors, qu'est-ce que vous faites C'est quoi, quoi ce que vous êtes en train de lire Et il me dit, ah, bah, c'est euh, un ouvrage de poésie russe. Et alors, j'avais vu effectivement que sur son CV, il mettait qu'il avait été amateur de littérature russe. Et là, il ouvre l'ouvrage qui était écrit en russe. et Il lisait euh, des, de, de, un livre de recueil de, de poèmes en russe. Et je lui dis, mais vous avez étudié le russe à l'école Il me ah non, pas du tout, mais j'aime bien les langues en général, etc. Et, et je me suis rendu compte en, en croisant cette personne qu'elle avait des capacités d'apprentissage hors normes. Et évidemment, j'en ai parlé à des clients qui recherchaient des gens qui avaient vraiment des, des facultés intellectuelles supérieures sur le marché. Et grâce à ça, j'ai pu le me mettre en relation avec son futur employeur, alors qu'il n'y pas forcément un parcours qui est prédestiné à ce type d'emploi.
4: Mais comme un peu en profil HPI, Camille, le mot oui. de la fin. Et je salue mon équipe au passage, parce que toute mon équipe est remplie de masculineurs, je dirais. Euh, non, j'ai une, une, une personne de 60 ans qui a fait plus de 5 marathons et qui a changé plus de 10 fois d'emploi, et qui aujourd'hui est commerciale et excelle dedans. Et une autre personne qui est ancien historien, qui parle quatre langues et qui gère mon service client également et, euh, et qui excelle également. Donc euh, voilà pour les profils atypiques. Mmh.
1: Voilà, on espère ne pas pousser euh, trop loin le, le, le champ traditionnel <rire> des compétences attendues en entreprise. Mais c'était un débat très intéressant. Merci beaucoup à tous les trois. Merci, merci à vous, Paola Fabiani, présidente de Wisecom, aussi élue à la CCI de la région Île-de-France. Je vous renvoie à cette, étude, à cette étude de la CCI. Et si vous recrutiez un profil atypique, merci beaucoup Camille Rodriguez. Euh, cofondatrice de Sensatera et puis ancienne sportive et mannequin et puis merci à vous euh, Miguel Obadia chasseur de tête et fondateur de Ward. c'est la fin de cette émission merci à toute l'équipe euh, pour sa préparation c'est ma dernière pour euh, de longues semaines je vous confie aux mains euh, de Erwan Maurice et euh, d'Aurélie Pasquier et toute l'équipe continuez à parler de vie Bureau à parler de Happy Boulot et puis euh, continuez à consulter nos contenus en podcast ou en replay et puis aussi bien sûr en direct sur euh, le site et l'application BFM Business à très vite